0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank... Og med mig i dag har jeg Jakob Ekholdt Christensen, som, er, øh, som står i spidsen for vores analyse af global økonomi, øh, og blandt andet også har øh, bruger meget af sin tid på at kigge på det, vi i mange af bedre ord, kalder emerging markets, altså det vil sige øh, lande, der er måske sådan, ligger uden for de lande, vi normalt øh, bruger meget tid på. Og det er fordi, der foregår altså også mange interessante ting, øh, som vi skal snakke om lige om lidt, Jakob. Men først skal vi jo lige vende, øh, hvad der der er meget aktuelt af de store, vigtige begivenheder på sådan den globale, finansielle scene. Og noget, der i hvert fald har præget denne her uge, har været en ret pæn styrkelse af dollaren. Øh, amerikanske aktier har klaret sig rigtig, rigtig godt. Og det har jo noget at gøre med, at der igen begynder at være sådan lidt, lidt håb, kan man sige, i markederne om, at Donald Trump vil gennemføre noget politisk. Er det ikke rigtigt? Jo, han, øh, han er jo
1: helt klart begyndt at fokusere igen på, 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 på skattespørgsmålene, og det, han håber på, er jo, at, at republikanerne for en gang skyld kan blive enige om at, at få en, en, en skattereform øh, igennem. Men øh, det ser stadigvæk øh, noget svært ud, øh, fordi der er stor uenighed blandt øh, republikanerne. Øh, der er nogen, der vil, der vil skære meget i skatterne, og, og, og så er der de mere moderate, som, som, som måske ikke vil gå så hårdt til værks, fordi det vil kræve store besparelser på budgettet. Så det er stadigvæk et, et, et åbent spørgsmål om, om det lykkedes at få det igennem. Det vil ikke lykkes at få ret meget andet igennem, hvor Donald Trump vil videre siges. <laughs> Ej, det må man sige. Altså, der havde han jo store problemer med, med sundhedsreformen, og derfor var det også interessant at se, at han øh, jo lavede en aftale med demokraterne øh, omkring øh, det her forlængelse af, af deadline for, for gældsloftet. Mm. Og det kan man måske også godt forestille sig, at han gør igen øh, omkring skatterform, hvis der er nogle af de her troublemakers i det republikanske parti, der gør livet for svært for ham.
0: Men altså, hvis det nu lykkes, og de er rent faktisk forladet, Skattelælser, ufinansierede skattelælser, er jo det, som øh, man, man nok må regne med. Det bliver i et eller andet omfang og hvad det nu kan være for en tidshorisont. Så er det vel også fair nok at sige, så bliver reaktionen ved landene lige også højere renter. Øh, øh, Centralbanken vil jo så være nødt til at reagere, øh, fordi der er jo ikke en masse arbejdsløse i USA, der, der kan træde til. Øh, så, så er det vel højere renter og stærkere dollar, der, der er svaret. Ja, det er rigtigt, altså
1: altså, som du siger, arbejdsløsheden er meget lav i i USA, og virksomhederne er begyndt at finde det svære og svære at finde en ledig arbejdskraft. Og så er der jo også spørgsmål omkring dollaren, som du sagde, er den til stede meget, og den vil sikkert også få mere medvind. Ikke mindst fordi, man snakker om sådan en, 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 en mulighed for amerikanske virksomheder at trække deres opsparede øh, penge i, i udlandet hjem, og det vil altså lige skabe en efterspørgsel efter, efter dollars. Så det kan også skabe ekstra modvind for dollaren.
0: Ja, det er sådan en ekstra joker i skattereformdiskussionen, fordi selskaberne har parkeret så mange penge i udlandet for at netop undgå skatten. Så, ja, så det er i hvert fald noget, man skal følge med i den kommende tid. Men, men altså, der foregår altså også andre ting. Donald Trump var også på der var den sidste uge, og på mange andre af de her podcasts, men, men der er altså også en, en, en anden verden. Hvor det går fremad generelt set, globalt set, er det ikke rigtigt? Jo, det er,
1: det er rigtigt. Lad os ude i vækstøkonomierne, ser vi. Ganske rigtig pæn vækst. Højere vækst, end end vi har i i vores del af verden, kan man sige. Og og, det gør det selvfølgelig meget interessant for investorer, fordi der er ganske pæne afkast at hente derude. Og en af de ting, som som vi observerer, er jo, at, at landene derude har formået i forhold til tidligere at skabe en ganske stor øh, øh, stabilitet i deres økonomier. Altså inflationen er, er nu på det laveste niveau nogensinde i vækstøkonomierne, hvor man før mange gange oplevede hyperinflation osv. Der er stadigvæk nogle eksempler, som for eksempel Venezuela, der, der kæmper med noget tilsvarende, men det er et lille land, øh, så i forhold til, til tidligere, så har de store lande formået at få styr på
0: deres økonomier. Ja, for eksempel, Rusland var jo den, hvor man for dengang olieprisen faldt i 2014, sagde at nu kommer det til at være endnu en gang gå helt på spanden. Men sådan er det jo slet ikke gået den her gang. Nej, altså,
1: rublens værdi blev halveret, og typisk så ser man et voldsomt inflationært pres i kølvandet på det, og det har vi set mange gange før, for eksempel i den latinamerikanske krise i i 80'erne og 90'erne, og også i Asienkrisen var der også store problemer efter men, men Rusland... Centralbank har formået igennem en, en god gammeldags øh, stram pengepolitik at få inflationen ned til, til kun 4% nu på øh, kun 2% øh, to år, undskyld. Øh, så, så det er meget
0: imponerende. Er det ikke også måske derfor, øh, altså, at det er svært at få inflationen op måske i, den, i, øh, i Europa og i USA, at øh, der kommer ikke en kæmpe inflation fra, fra sådan de, de lande, der normalt plejer ikke at have styr på noget som helst. Jamen, det er rigtigt,
1: altså, der er jo, øh, altså Kina er jo meget vigtigt der øh, for, for global inflation, og, og de, de, de har lav inflation, og samtidig Brasilien, Indien, øh, og, og selvfølgelig også Rusland. Jamen, der er inflationen øh, omkring de 4-5 hvor tidligere havde man det i, 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 op i 10-12-13-14 procent. Så, så det er klart, globalt så skaber det også en mindre inflation inflationært
0: nogle andre uh, emerging markets hvor, uh, hvor du vil sige uh, der der er en en stor vending.
1: Ja, altså, hvis man kan snakke om det, så øh, her i vores, vores nabolag, øh, der, der ser vi nogle af de her vækstøkonomier som Polen og, og Ungarn og Tarkiet, og men også Baltikum, at, at der er faktisk ved at og, og, og komme et, 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 et pænt inflationært pres. Øh, og det skyldes, at, at deres økonomier vokser meget hurtigt, og at øh, arbejdsløsheden er nået ned på det laveste niveau øh, nogensinde, i, øh, især i Polen og i Ungarn og, og til så, så, så det har skabt en, en mangel på, på arbejdskraft, og vi ser, at løninflationen er, er, er på vej op. I Ungarn for eksempel, der er i august måned, der steg lønningerne med 14 procent i forhold til sidste år. Så, så der kan man sige, at denne her Philips-kurve, som mm. vi snakker meget om, ikke rigtig fungerer
0: i vores del af verden, jamen den er ganske godt i live de steder. Altså det her med, at når, når der er mangel på arbejdskraft, så skulle man jo tro, at lønningerne steg. Og det er jo det, vi ikke helt altid forstår, hvorfor der ikke er mere lønpres i USA og Tyskland og Danmark i forhold til, hvor hvor stramt arbejdsmarkedet rent faktisk er. Og man diskuterer, kommer det nogensinde? Har verden ændret sig fuldstændig? Men hvis man kigger på på den østlige del af af Europa, så, så ser det ud til, at hvis... Hvis der er, hvis arbejdsmarkedet er stram nok, så, så kommer der også noget lønvækst. Og det er jo også noget, som vi skal tage højde for, fordi altså, de europæiske arbejdsmarkeder hænger jo sammen. Øh, der er jo meget, altså, I Danmark har vi jo haft en meget betydelig indvandring af arbejdskraft, også fra for eksempel Polen og, og, og Litauen øh, i, øh, i Tyskland. har er en meget stor indvandring af arbejdskraft. Mm. Øh, og, det, og i og med, at, at lønniveauet så stiger, Jamen, så må man vil tro, at det også begynder at se noget mere lønvækst i Europa også. Tror du ikke det? Jo, altså, når jeg besøger
1: for eksempel Polen, jamen, så hører jeg da også, at man snakker om, at der nok er nogle polske arbejdere, der vil begynde at vende hjem, i og med, at løniveauet når højere op, og at de kommer tættere på deres familie osv., så, så, så alt end lige vil det måske menneske den tilflytning af arbejdskraft, vi har set i, i, i vores lande, i Danmark og i Tyskland. Og det vil alt andet lige gøre det sværere og og, og, og og holde lønningerne i æve, hvis det
0: er, at, at arbejdsløsheden falder yderligere. Så det er jo et af de her argumenter for, at ja, renten er lav, den vil forblive lav meget, meget længe. Men ikke evigt, øh, som jeg har prøvet for at sige øh, nogle gange. At, øh, fordi på et eller andet tidspunkt, så, så kommer der alligevel noget, noget prispres fra, fra arbejdsmarkedet også. Det er i hvert fald det tegn, vi, vi får øst fra lige nu. Og netop i den sammenhæng, øh, på et eller andet tidspunkt, kommer der jo højere renter i, i verden. Æ, og der har man da før set, at netop altså emerging markets, dem, der har investeret øh, i, øh, i de her øh, vækstlande, som man jo ofte gør, nogle gange, når renten er meget lav, så kan man prøve at få noget afkast og tage noget mere risiko. Og så kan det nogle gange gå galt, ikke? Når, når, når man så får vendingen, og, og renten begynder at stige igen. Så nu, hvor, hvor, hvad for nogle lande skal vi være nervøse for? Hvor, hvor ser du risiciene Jamen det er klart, at at nogle af de lande i
1: i de her vækstøkonomigruppe, der der er der altså nogle lande, som som har ganske betydelige ubalancer stadigvæk på deres eksterne balance, for eksempel Tyrkiet og... Også til en vis grad Sydafrika har pæne betalingsbalanceunderskud, og det er klart, at at hvis renten begynder at stige i i USA, så gør det alt andet lige mere interessant for for amerikanske og og, og også europæiske investorer at at placere penge der, og det gør det sværere for for lande som som for eksempel Tyrkiet at finansiere deres betalingsbalanceunderskud, og det det kan skabe et pres på
0: valutaerne der, og selvfølgelig ramme de investeringer, der er lavet i lokal valuta. Så man skal holde øje med, med de lande, der, der, der stadig har, har ubalancer. Og så. Så skal man jo holde øje med, med den her verdensøkonomi, som jo altså, øh, vi har jo bare et godt momentum i, øh, i, i væksten. Selvfølgelig historisk set ikke på noget kæmpe højt niveau, men altså klart et opsving, der klart ser ud til at fortsætte. Ja. Vi kigger jo meget på de her øh, PMI-indikatorer for, hvordan det går sådan aktuelt for, for, for erhvervslivet rundt omkring i verden, og det ligger bare på et højt niveau. Nu her i næste uge får vi jo øh, septembertal for de fleste øh, lande i verden omkring øh, de her aktivitetsindikatorer. Og, jamen, billedet er vel bare, at det, det, ser, det ser stadigvæk så stærkt ud? men det ligger jo meget højt. Især i Europa er meget
1: interessant at se, at, 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 at der er pyramitandene også holdt sig oppe, og også selvom, at, at er blevet styrket, jamen så er virksomhederne, de har stadigvæk meget stærkt tro på, at de uh, kan, kan afsætte deres varer både uh, i, i, i eurozonen, men også uden for eurozonen. Mm. Uh, så det, uh, det er meget interessant at se det vækstmomentum, der er uh, for eksempel i europæiske økonomi og den optimisme, der er i, i virksomhederne, det vil nok Øh, Fortsæt stadigvæk, så, så jo der er et, et stærkt øh, i nu stærkt globalt øh, momentum, øh, som, som på sin vis gør det selvforstærkende, øh, fordi at, at det også øger virksomhedernes investeringsløst, øh, for eksempel som har været et af de, en af de faktorer, som har været lidt svag øh, efter mm. efter den finansielle krise i 2008 og 2009. Præcis.
0: Det var, hvad vi havde taget med i dagens udgave af Markedspladsen her, hvor vi altså kunne konstatere, at øh, ja, amerikansk politik er nok engang vigtigt at holde øje med. Der begynder igen at være en lille smule tro på, at der kan ske noget, som, som vil være positivt for dollaren. Men lad os nu se, øh, som vi siger. Ikke, øh, vi har stadigvæk et, et fint opsving i USA og i, i, i resten af verden, og så altså ikke mindst i øh, emerging markets, øh, hvor, øh, hvor der er meget, mange interessante muligheder ikke mindst i tak med at det sådan faktisk er at der er nogle ting der kommer et bedre styr på øh, så ser det ud til men selvfølgelig også stadigvæk risikoen for at det kan gå forstærkt og det er måske noget af det vi begynder at se i Europas periferi. Tak for denne gang og vi hører os ved i næste uge.